0: tervettä vaan, hei hyvää kuuntelija! Tervetuloa Liana kästiin. Mun nimi on Harri Niskala. Tämä on Liana Technologiesin IKI-oma podcast markkinoinnista, markkinointiteknologiasta, viestinnästä ja kaikesta, mikä siihen ympärille liittyy. Ää, tänä kertaisella tällä kertaa vieraana on Karoli, Karoliina Mellanen, joka on tutkinut milleniaaleja työelämässä ja miten milleniaaleja pitäisi tai tulisi johtaa. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu saatiin aikaiseksi, puhuttiin paljon odotuksista työpaikkaa, esihenkilöitä kohtaan ja sitten, miten niinku, ää, voisi, voisi niinku paremmin ja paremmin ymmärtää milleniaalien tarpeita työelämässä ja työntekijöinä. Karolina on kirjoittanut aiheesta myös kirjan yhteisessä puolisonsa kanssa, joten tietopohjaa löytyy ja myös sitä, että mitä milleniaalit ovat itse asioista mieltä, joten tunnarin kautta eiköhän lähetä haastattelun pariin. Liana Liana kästi vieraana Karoliina Mellane. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Mitäs kuuluu?
1: No kiitos, oikein hyvää. Tänään on tämmöinen ensimmäinen kaunis pakkasaamu näin syksy ja on ollut semmoinen perinteinen marraskuinen keli, niin huomaa kyllä, että mitä, mitä tämä valon määrä ja, ja tämmöinen niin kuin valoisa päivä tekee omalle mielelle? Että, että oikein hyvillä fiiliksillä.
0: Joo, se on, se on kyllä ihan totta. Täällä Oulussakin aurinko paistaa, tämmöinen kirpeä pakkas aamu, Niin tykkään, tykkään kyllä itsekin tosi paljon. Hei, tota, pakko sullekin tämmöinen liian vakio kysymys alkuun heittää, että mikä sulla on aamurutiini aamusi ennen kuin aloittelet töitä?
1: Aamurutiini, voi kun mulla tähän joku hieno vastaus, mutta mun rutiinit on kyllä hyvin pitkälti sitä, että sängystä ylös, hampaitten pesu, aamiaisen teko, aamiaisen syönti, pieni peiliin katsominen ja sitten tota, joko hirveätä vauhtia johonkin junaan tai autoon juokseminen tai sitten kone, kone auki ja työn touhuun. Et, et se, mitä mä olen yrittänyt kehittää, niin olisi se, että mä aamuisin katsoisin omat... Tota, päivän täskit ja priorisoisin niitä ja, ja tota, löytäisin sieltä ne kolme tärkeintä, mitkä nyt ainakin on saatava tehtyä, mutta ei vielä ihan joka aamu onnistu.
0: No mutta yritys on kova. itellä tämä sama. Päivän tärkeimmät täskit ylös ja katsotaan sitten a, iltapäivällä, että miten meni. Just näin. Hei, kertoisitko tähän alkuun, Karolina, että minkälainen sun urapolku on ollut tähän pisteeseen, että toimit työterveys ja organisaatiopsykologinen ja nyt on pakko kysyä, että onko toimittajan tiedot ajantasalla.
1: On, toimittajan tiedot ovat kyllä hyvin ajantasalla. Eli, tota, alkujaan itse asiassa ennen kuin psykologiaa lähdin opiskelemaan, niin on kauppatieteestä viestinnän johtaminen pääaineena valmistunut ja silloin jo ajattelin, että tästä jotakin puuttuu ja, ja tota, sitten löysin itseni psykologian laitokselta, ja, ja tota, ajattelin, että kliinikoksi haluaisin jonnekin vaikka tota psykiatriselle puolelle, mutta sitten työ- ja organisaatio-opinnot vähän niin kuin veivät mennessään ja sitten aloitin mun työuran harjoittelulla tuolta äm, työterveyden puolelta, kunnes tuli semmoinen ajatus, että, että näillä monella ihmisellähän on hyvin samankaltaisia ongelmia, että jotenkin pitäisi päästä ennaltaehkäisevämmin ja, ja jotenkin tota, vähän niin isommalla pensselillä tekemään, ja sitten hyppäsin puhtaasti tekemään valmennus- ja konsultointihommia organisaatioihin muutamaksi vuodeksi. Ja nyt on sitten tehnyt pienen kampakin tähän puoleen väliin, eli, eli valmennan suurimman osa ajan työstäni, mutta sitten päivän kaksi teen työterveydessä vastaanottoa. Ja sanotaanko niin, että, että tässä sitten uh, uran alkuvaiheessa tai silloin, kun työelämään siirryin, niin tuli kirjoitettua kirja Atte sen kanssa Millenialeihin liittyen ja se on aika kivasti sitten tätä, tätä uraakin vienyt sitten eteenpäin, että on päässyt tästä aiheesta ja sitten sen jälkeen toki monista muistakin niin monessa organisaatiossa niiden työntekijöiden, esihenkilöt ja johtoryhmien kanssa keskustelemaan.
0: Ja tuo kirja on nyt sut myös tähän pisteeseen, että ollaan tässä liana kästiä tekemässä. Hei, pakko ennen kuin mennään noihin milleniaalien työelämään, niin kerrotko vielä, että mitkä sun työstä tekee sun mielestä niin erityisen mielenkiintoista?
1: Hmm. No tietenkin se, että mä saan tehdä ihmisten kanssa töitä. Eli yksikään päivä ei ole samanlainen kuin kun teen eri ihmisten kanssa ja vaikka teki sen samojenkin ihmisten kanssa, niin tiedetään, että jokainen meistä pikkusen eri viipuilla on eri päivinä. Ja kyllä mä sanoisin, että toinen asia on se, että se työn vaihtelevuus. Tosissaan mä saan hetkittäin ottaa sen koko tunnin ja istua yhden ihmisen kanssa alas ja käydä niin läpi hänen, hänen elämästään ja maailman, maailmankuvastaan käsin asioita. Ja, ja sitten toisena päivinä mulla saattaa olla 800 ihmistä webinaariyleisenä tai, tai tota, 100 ihmistä jossakin auditoriossa. Ja, ja tavallaan se monipuolisuus on kyllä ihan valtava rikkaus, mä ajattelen.
0: Se on varmasti juuri näin ja tuossa r- rupesin miettimään omaakin työelämään, että kun ihmisten kanssa töitä tekee, niin jokainen päivä on kyllä oikeasti erilainen. Että monesti ajattelee, että se on klisee, mutta nyt kun sitten alkun heti omaa työtä, niin joo, näinpä. Mm. <laughs>
1: Ihan totta, ja jokainen ihminen on niin erilainen, että tässähän olen niin ajatellut, että omakin ammatti on sellainen, missä pääsee tosi hyvin viisastumaan. Että kun pääsee kuulemaan niin monia eri näkökulmia ja tapoja ajatella ja kokea ja nähdä maailmaa, niin, niin siinähän väistämättä omaakin maailmankatsomus laajenee, mikä on tietenkin ihan valtava hienoa.
0: Kyllä. Hei, mikä sinut on alun perin saanut kiinnostumaan milleniaalien työelämän tutkimisesta ja siitä, että miten meitä milleniaaleja olisi hyvä johtaa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska tämä lähti vähän puoli vitsistä, eli silloin opiskeluaikana jo mietin, että jonkinnäköisen firman voitaisiin opiskelijakavereiden kanssa pistää pystyyn ja sitten mun Puoliso tuli töistä yksi ja sanoi, että hei, että sitten sille teidän firmalla pitää olla tämmöinen palvelu, että, että kerrotte, että miten niin tätä nuorta pitäisi johtaa, että tämän kanssa niin moni organisaatio kipuilee. Muun muassa heidän, hänenkin sen aikana organisaatio. Ja, ja tota, sitten oli ihan silleen, että joo, että, että, että tosi mielenkiintoinen aihe. Että mä puhutin katsoa, mitä tästä on niin kirjoitettu, että mä voisin heti pistää jonkun kirjan tilaukseen. Ja, ja tota, huomasin, että itse asiassa ei ollut juurikaan mitään. Et, et, niin englanninkielisiä versioita löytyy, mutta nekin oli X, tota, X-sukupolven kirjoittamia tai suurten ikäluokkien kirjoittamia, ja sitten oli 2012 Suomessa kirjoitettu joku kirja, mutta sekin oli tosissaan vanhempien sukupolvien kirjoittama, niin sitten se oli vähän semmoinen vitsi ensin, että no pitäisikö meidän kirjoittaa kirja, he no ei hitsi, vähän voitais kirjoittaa tästä kirjaa, ja, ja tota, siitä se ajatus sitten lähti, ja muhi ensin puoli vuotta ennen kuin siitä sitten mitään todellista kustannussopimusta syntyi, mutta siitä. Johtamisen kanssa toki työssäni on ollut sitäkin ennen tekemisissä, että silleen johtaminen kyllä ylipäätään kiinnostaa, mutta sitten tosissaan tämmöinen aukko huomattiin, että monia ihmisiä tämä aihe kiinnostaa ja, ja niin moni organisaatio kamppailee tämän nuorimman sukupolven kanssa, mutta, mutta tosissaan vielä ei valtavasti tietoa niin hmm. ole aiheesta.
0: Tota, tähän kuuntelijalle ihan nopea kertaus, milleniaali y eli milloin syntyneet?
1: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys ja ja sanottakoon, että tämä oli meidän kirjan vaikein osuus määritellä milleniaaliin, koska riippuen lähteestä se vaihtelee tosi paljon ja sehän johtuu siitä, että maailma on muuttunut niin valtavasti ja ajatellaan, että tavallaan aina se sama ympäristö on aiheuttanut ikään kuin sukupolven Eli, eli samassa ajassa samassa paikassa syntyneet on ikään kuin saman samankaltaisia, että heillä on samanlaisia arvoja, toiveita, uskomuksia, ongelmia, kokemuksia ja niin edelleen. Ja, ja tota, me nyt sitten lopulta meidän määrittelyssä päädyttiin määrittelemään milleniaalit milleniaalisukupolviksi, eli siihen kuuluu tämä Y- ja Z-sukupolvi, mikä silloin olisi sieltä 80-luvulta 2000-lukuun, mutta tosissaan monesti kuulee myös määriteltävän milleniaalit erikseen Y-sukupolven edustajina ja sitten Z-sukupolvi erikseen, mutta että et Tämä on todella aika villilänsi, että yhden lähteen mukaan jopa 90-luvulla on useampi eri sukupolvi ihan sen kymmenen vuoden sisällä, koska maailma on ollut niin valtavassa muutoksessa.
0: Okei. Okay. No mutta pie- pitäydytään nyt tänään tuossa teidän kirjan määritelmässä äh, milleniaalisukupolvessa ja nyt ruvetaan sitten aiheuttaa seuraavaksi seuraavat 30 minuuttia harmaata hiuksia vanhemmille sukupolville. <tos> <tos> tota, ähm, ihan tämmöinen, että minkälaisia odotuksia y tai milleniaaleilla on niin kuin esihenkilöistä.
1: Hmm. Tämä, tämä on hyvä kysymys ja me kysyttiin tätä, me itse asiassa tehtiin tota, ensinnäkin meillä oli 40 henkeä, ketä me haastateltiin, eli meillä oli milleniaaleja, milleniaali-esihenkilöitä, milleniaali-esihenkilöitä ja milleniaaliesihenkilöitä esihenkilöitä, milleniaalia esihenkilöitä ja työelämän eri asiantuntijoita. Ja ja sitten me tehtiin tämmöinen nettikysely, mihin osallistui 1100 milleniaalia lopulta. Ja ja näistä tuloksista, mitä me löydettiin, niin siellä itse asiassa nousee aika semmoiset perusinhimilliset asiat. Eli ihan ykkösenä siinä, että että mikä milleniaaleille on tärkeää esihenkilössä, niin nousi luottamus esihenkilötyöntekijän välillä. Eli se, että mä voin luottaa esihenkilöön ja esihenkilö luottaa minuun. Sitten tietenkin tämmöiset niinku oikeudenmukaisuus nousi, nousi myös ja se, että arvostusta osoitetaan ja tämä arvostuskin, kun meistä sanotaan, että me ollaan tämmöisiä, jotka nyt vaan haluaa sitä positiivista palautetta ja taputtamista. Niin, niin kyllä, mutta itse asiassa se ei olekaan sen takia, että me voitaisiin vaan niinku näitä meidän henkisiä henkseleitä paukutella ja olla silleen, että vitsi kun mä oon hyvä, vaan, vaan se on enemmänkin sitä, että, että haluan kuulla, että mä oon menossa oikeaan suuntaan, että mä vastaan niihin odotuksiin, mitä mulle asetetaan. Ja eli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että, että kun mitään ei kuulu, niin kaikki on hyvin, niin tämä on vähän vanhentunut, eli milleniaaleille tämä ei ikävä kyllä toimi, he haluaa kuulla, jos kaikki on hyvin mm. ja, sitten semmoinen, mikä, mikä tota, ehkä erottaa meidät aikaisemmista sukupolvista, niin oli se, että neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi nämä milleniaalit nostivat sen, että esihenkilö huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Että jos aiemmilla sukupolvilla se on ollut ehkä enempi niin, että minä huolehdin itse minun hyvinvoinnista, että se on niin kuin yksilön vastuulla. Niin nyt sitä odotetaan jo esihenkilöltä. Ja toki se on ymmärrettävää, kun me tässä koko ajan nähdään, kuinka meidän vertaisia kuukahtaa työelämän alkumetreillä asti. Ja, ja mä ajattelen, että se on ihan tervettäkin vastuutusta, koska monet asiat esimerkiksi siellä työpaikoilla niin ei ole yksilön käsissä tai päätösvallon alla, vaan, vaan kyllä työnantajalla on iso rooli. Ja siellä voi olla paljon johtamiseen liittyviä ongelmia, rakenteisiin liittyviä ongelmia, mitä ikävä kyllä sitten yksilöä fiksaamalla, niin me ei voida korjata.
0: Tuliko siellä esiin mitään, että mistä se luottamus niin ihan konkreettisesti rakentuu työntekijä ja esihenkilön välillä?
1: Joo, tämä on äh, ehkä, ehkä ihan noin suoraan ei, mutta, mutta jos nyt vähän tulkitsen niitä meidän vastauksia, niin hyvin useat ihmiset puhuvat siitä, että, että esihenkilön pitäisi olla kiinnostunut minusta ihmisenä. Esihenkilö pitäisi kiinnostaa, että kuka mä oon ja mitä mä teen vapaa-ajalla, mihin mä haluan mun uralla mennä. Ja sen lisäksi haluttiin, että se esihenkilökin on ihminen, että esihenkilökin kertoisi vaikka, että minkälaisia haasteita hänellä on ollut uralla, miten, miten hän on niitä taklannut ja, ja tota, mistä vaikka esihenkilö unelmoi seuraavaksi, että mikä on hänen niin kun, seuraava uratoive, mitä hän haluaa ää, saavuttaa. Eli tämmöinen niin molemminpuolinen jakaminen ja... ja tota, mm. Mä että sitä kautta, jos mietitään vaikka ystävyyssuhteita, niin niinhän ne syntyy, että et, tota, mä jaan pikkusen, sä jaat pikkusen, mä jaan vähän enempi, jaat vähän enempiä ja syntyy tämmöinen kauhun tasapaino, että me, me ikään kuin tiedetään toisistamme niin kuin, niin kuin, mm. vertaisesti niin kuin, ähm, vaikeita asioita, ja toki esihenkilö- työntekijä tämä ei ihan samalla tavalla voi mennä, koska tämä on se auktoriteettiasetelma, mutta mä ajattelen, että et se luottamus on kyllä, Ylipäätään tärkein ominaisuus, jos mietitään vaikka, että me halutaan puhua työpaikalla työpaikolla vaikeista asioista, kuten nyt vaikka jaksamisasioista, niin jos ei sitä luottamusta ole, niin ikävä kyllä se milleniaali. Me ei olla tunnetusti ihan taitavin sukupuolivuorovaikuttamaan, niin meille voi olla helpompaa mennä linkkariin ja hakea uusi työpaikka varsinkin näillä työmarkkinoilla, kun mm. sitten lähteä puimaan esihenkilön kanssa, jonka kanssa tuntuu vaikealta se keskustelu, niin näitä vaikeita asioita.
0: Ja sitten puhutaan niitä siinä... Siinä kun käymme palautetta läpi, että miksi vaihtaa työpaikkaa. Niin kyllä. Siinä kyllä. Se on vähän, vähän myöhäistä sitten sen jälkeen. No, aika, niin. pa- aika paljon kyllä esihenkilöltä odotetaan, että, että ei, ei ole helpporasti varmaan olla nykypäivänä johtavassa asemassa. Ja sanoitkin tuossa, että, että pitäisi niin ymmärtää sen työntekijän tarpeita. Miten hyvin sitten käytännössä, onko sulla tietoa tai kokemusta, tai oletko kuullut, että miten esihenkilöt sitten, miten he pärjää kaiken tämän näiden vaatimusten keskeltä, että pitäisi ymmärtää ja pitäisi kuunnella ja huolehtiakin vielä. Ja,
1: ja, ja sä oot nyt asian ytimessä. Nimittäin kyllähän esihenkilötyö on ihan ää, äärimmäisen kuormittavaa tällä hetkellä, maanteli mm. ja haastavaa ja vaativaa, koska hyvin useasti meille on resurssoitu aivan liian pieni aika siitä niin kun, ää, esihenkilötyöstä siihen esihenkilötyöhön, että sen lisäksi meillä usein on vaikka sitä työtä, se 90 prosenttia, ja sitten meillä on kymmenen pinnaa vaan jätetty sille niin alaisten tai työntekijöiden kanssa tekemiseen tai heidän asioista huolehtimiseen, ja sitten jos meillä on kymmenen alaista, niin yritetään siinä nyt yksilöllisesti johtaa ja olla kiinnostunut ja mm. tietoinen siitä, että miten kelläkin menee ja mitä kukaakin haluaa, että et niin tähän ei ole vaan millään tavalla ää, niin mahdollinen yhtälö. Eli kyllä mun kokemus on, että et varsinkin nyt tälleen korona-aikana, kun ollaan oltu etänä, niin tai esihenkilöt varsinkin, niin ovat olleet kyllä niin kuin helisemässä, että siinä on ollut tietenkin se oma oppimis- ja tottumisprosessi siihen, että tehdään etänä, mitä se tarkoittaa ja, ja tota Sen lisäksi sun pitää vielä tukea niitä työntekijöitä. Ja sitten kun tietenkään heitä ei ehkä ihan samalla tavalla pysty tunnustelemaan, että missä kukakin menee, kun ollaan etänä, niin niin se on ollut vaikea paikka. Ja vaatimukset on tosi kovat. Ja se, mitä mä yleensä kyllä aina haluan esihenkilöille muistuttaa, niin on se, että se happinaamari on kuitenkin ensin laitettava itselle, ennen kuin se puhetaan sille kaverille. Että siinä vaiheessa, kun esihenkilö kuukahtaa ja uupuu, niin siitä ei itse asiassa seuraa kellekään mitään hyvää. Ja, ja tota, esihenkilökin on vain ihminen, niin se esihenkilön oma hyvinvointi on todella tärkeää. Ja mä ajattelen, että myös sillä tavalla, että esihenkilö itse pitää omista rajoistaan huolta, pitää huolta siitä, että sille palautumiselle on aikaa, elämässä on muutakin kuin se hän puhuu siitä muustakin elämästä siellä työpaikalla, niin sehän on suoraan esimerkillä johtamista niille työntekijöillekin siitä, että miten tavallaan se työelämä pidetään hanskassa. Ja, ja sitten... Esimerkiksi se, että et pysyy kärryillä, niin eihän se tarvitse tarkoittaa, että me nyt tunti joka viikko, jokaisen kanssa keskustellaan, vaan se voi olla nopea puhelu tai ohi mennessä ajan kanssa kysytty kysymys, että hei, että mitä sulle kuuluu, onko kaikki hyvin ja niin edelleen. Et, et niin riippuu sitä työn luonteesta, ja ollaanko samassa paikassa vai ei, että minkälaisia rakenteita voidaan rakentaa ja mitkä sitten kellekin sopii ja missäkin organisaatiossa toimii. Et mä ajattelen, että mielikuvitus on sinänsä rajana ja olen kuullut kyllä hyvinkin niin kekseliäitä keinoja eri organisaatioissa, että miten esihenkilöt on näitä asioita sitten lähteneet taklaamaan.
0: Joo, tässä tota, mietiskelin tuossa sun vastauksen aikana just tätä, että ää, Nykyään puhutaan hirveän paljon, tai ainakin tuntuu siltä, että työntekijöiden jaksamisesta, mutta välillä tuntuu, että se keskustelu just unohtuu, että ai niin, toi esihenkilökin on tosiaan ihminen, ja sillä on ihan samanlaiset biologiset rakenteet kuin ollaan työntekijöillä, että miten hän sillä menee. Että kyllähän se luottamus, tai ainakin itse koen sen niin, että kyllä mäkin koen olevani kiinnostunut, että miten mun esimiehellä menee. Ja sitten tavallaan se luottamus rakentuu myös sitä kautta, että mäkin vähän huoliin.
1: Kyllä, ja ja mä ajattelen, että puhutaan myös tämmöisistä työntekijätaidoista nykypäivänä, niin niin, myös ylöspäin johtamisesta, eli eli se, että että myös työntekijät voi pysyä kartalla siitä, että että, esihenkilö nyt on voimissaan, koska sehän vaikuttaa suoraan heihin siinä vaiheessa, kun esihenkilö jää pitkälle sairauslomalle esimerkiksi, tai esihenkilö ei pysy enää palettikasassa, niin niin, sitten sehän heijastuu ihan suoraan sinne työntekijöiden arkeen suurella todennäköisyydellä.
0: Kyllä. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin jos tavallaan miettii niitä vinkkejä, mitä nyt voitaisiin tässä antaa esihenkilölle, niin kuuntele ja ole kiinnostunut. ollut siinä olla niin kuin aika hyvä?
1: Kyllä. Aito kiinnostus oli se, millä nämä milleniaalit kuvasivat Ett, tota, Siitä, että kuka mä oon ja mitä mulle kuuluu. Niin, niin, kyllä, se oli hyvin kiteytetty.
0: No niin. Hei, jos mietitään sitten tämmöisiä perinteisiä törmäyskursseja kahden eri sukuupolven edustajien välillä, niin mitä semmoisia on noussut esille vaikka teidän kirjanteiden aikana? Missä missä kohtaa sapelit kolisee?
1: No Erittäin hyvä kysymys ja, ja nehän kolisee kyllä monessa eri kohdassa ja, ja toki tässä on yksilöitäkin, eli ei ole ainoastaan sukupolvien niin välisiä tämmöisiä törmäyskursseja, vaan joka ihan kuitenkin sukupolvestaan huolimatta on yksilö, mutta kyllä mä ajattelen, että ne liittyy niin kuin tämmöiseen työmoraaliin ja, ja niin työelämän ilmiöihin suhtautumiseen. Eli, eli tota, meitähän on kutsuttu, että me ollaan tämmöinen niin lumihiutale sukupolvi, joka ei oikein kestä yhtään mitään, että meitä pitäisi niin kuin silkkihansikkain käsitellä. Ja tämä on tietenkin hyvin erilainen lähestymistapa kuin mitä vaikka suuret ikäluokat aikanaan, kun he ovat tullut työelämään, että minkälaisen kohtelun he ovat saaneet. Ja, ja tota, toinen tähän asiaan liittyvä... Niin kuin, Teema niin on tietenkin tämmöinen niin auktoriteettikysymykset, eli kun mehän ollaan totuttu siihen, että meiltä kysytään mielipidettä ja me vähän niin kuin tasavertaisena siellä koulussakin jo ollaan päästy keskustelemaan asioista, että meitä ei kukaan ole karttakepillä käynyt ojentamassa ja me, meidän ei ole tarvinnut pelätä meidän opettajaa, niin, niin sitten se tuntuu meille aika vieralta ajatuksena, että yhtäkkiä meillä onkin työpaikalla joku, joka Vähän niin kuin norsuluutornista huutelee ja käskyttää meitä. Ja me ei olla tämmöiseen totuttu. Ja sitten taas ihmiset, jotka on niin kuin nuoruudessaan ottaneet itse käskyjä vastaan, ehkä sillä ajatuksella, että jonain päivänä on heidän vuoro sitten vähän niin kuin jaella, jaella niitä käskyjä ja päästä vähän vähemmällä siinä mielessä, niin, niin tota, voikin olla yllätys, kun sieltä tulee sukupolvi, joka ei yhtään nyt ymmärrä, että mistä on kyse, <laughs> kun, kun tota yritetään tehokkaasti jotakin asioita telekoida vaan tämä miksi-kysymys esimerkiksi on aika tyypillinen, mitä esihenkilöt tuskastuu, että miksi pitää aina perustella kaikki asiat, ja mä ajattelen, että tämä liittyy oleellisesti tähän niin tiedon inflaatioonkin, että sanotaan, että, että nykyään Kuka tahansa voi perustaa median ja julkaista siellä ihan mitä tahansa. Ja, ja tämä fake news on itsessään käsite. Ja kyllähän meillä on koulussa jo opetettu tämmöistä kriittistä tiedon uh, tulkintaa ja hakua, Että me niin ym- ymmärrettäisiin ja opittaisiin lukemaan tietoa niin, että me oltaisiin niin lähtökohtaisesti jo kriittisiä. Ja sama kriittisyysä me tuodaan sit sinne työpaikoille ja kysellään näitä miksi-kysymyksiä. Ja sitten mä ajattelen, että tämä niin uh, sitoutumisasia, että jos ennen on sitouduttu vaikka Nokiaan, kun se on ollut niin kuin hieno organisaatio ja se on ollut vain ylpeyden asia, että mä siellä olen töissä, niin, niin nykyäänhän sitoudutaan esihenkilöön ja siihen lähi tiimiin. Ja, ja tota, tavallaan se vaatii tosi paljon enemmän siltä tiimiltä. Et ennen siellä Nokialla voi olla, että sulla on ollut tosi ähm, ei niin taitava esihenkilö ja, ja tiimikaveritkin on ehkä ollut idiootteja, mutta silti sä oot siellä ollut. Mutta nykyäänhän tämä ei, ei ole näin, että ihminen todella helposti vaihtaa, nuori, nuori ihminen varsinkin niin jopa vakituisesta työpaikasta, pois, jos ei koe olevansa siellä kuin kotonaan. Ja sitten ehkä viimeinen asia, mikä nyt tässä tulee mieleen, niin on, on tämä niin kuin vapaa-ajan merkitys. Eli, tota, ja mä ajattelen, että, että tätä ei ehkä moni aina hoksaa, mutta että aikaisemminhan se on se vapaa-aika tullut vähän niin pakosta, kun me ollaan jouduttu jättämään hervottomat tietokoneet sinne toimistolle tai se tehdaslinja tai mikä se kenenkin työ, työpiste ikään kuin on ollut tai millä sitä työtä tehdään. Mutta nyt kun se on koko ajan tässä saatavilla, se on puhelimessa, se on läppärillä, niin sitä on pakkokin alkaa rajaamaan. Ja tavallaan se merkitys muuttuu ihan erilaiseksi, kun se ei ole niin itsestäänselvää enää. Jotenka sen perään, perään kuulutetaan voimakkaammin. Ja, ja sitten toki näkyyhän se siinäkin, että, että ei ehkä ennen ole samalla tavalla yhtäkkiä vaan puoleksi vuodeksi lähdetty etsimään itseään Kaakkois-Aasiaan. Ja, ja nyt tämmöisiä yllättäviä reissuja saattaa sitten itse kullekin uh, tulla mieleen. Niin, niin tota, nämä on ehkä niitä asioita. Tämä näyttäytyy aivan kummallisena sit välillä ehkä aikaisemmille sukupolville.
0: Joo, alkaa omat esihenkilöhaaveet kyllä pikkuhiljaa. <laughs> Alkaa joutua vähän uudelleen, ehkä miettiin, kun tässä, tässä nyt itekin tajuaa, että ei se helppo rooli ole sekään. Mutta noista törmäyskursseista ja ehkä vielä kun sanoit tuossa, että esihenkilöt alkaa jo kyllästyä siihen miksi-kysymykseen. Niin nyt kun me ollaan kaksi vuotta eletty tämmöistä hyvin kummallista aikaa ja ollaan oltu etänä, ja nyt on saatu lukea otsikoista, että on määrätty takaisin niin sanottuun lähityöhön, eli sinne toimistolle, niin Itestä ainakin tuntuuko näitä otsikoita uutisia, että voi olla aika kovaa palaa niillä ilman perusteita niin kuin y- ja Z-sukupolville, että no miksi nyt, että tämähän toimi hyvin kaksi vuotta.
1: Kyllä, ja... Tämä etätyö, äh, tämähän jakoi jo silloin, äh, kun korona tuli ja muutti meidän elämät, niin sehän jakoi jo silloin valtavasti niin ihmiset kahteen leiriin, että toiset ajattelivat, että on parasta ikinä, että mä saan jäädä kotiin tehdä kalsareissa hommia, ja osa koki, että on hirveän asia ikinä, että mä oon täällä yksin täällä mun yksi, ja mä en näe ketään. Ja, ja jos mietitään, niin joillekin äh, se työyhteisö on ainoa yhteisö, mihin kuuluu. Ja, ja sehän on niin sellainen perustavanlaatuinen tarve, mikä meillä on, niin liittyä johonkin isompaan erityisesti näyttää, että juuri milleniaaleille se työyhteisö uh, on todella tärkeä. Että yhteisöllisyys nousi siinä meidänkin kyselyssä, taisi olla kolmanneksi tärkein asia, kun kysyttiin odotuksia työlle. Ja, ja tota, uh, mä ajattelen, että, että oikeastaan ihan samaan, kuin milleniaali vai ei, niin, niin nämä porukka Tällä hetkellä jakaantuu jälleen kahteen leiriin, että osa tulee hippulat vinkua sinne toimistolle, että ihana nähdä porukkaa. ja voitteko pakottaa noin loputkin tänne, että meillä olisi koko jengi kasassa. Ja sitten osa taas niin juurikin haluaa niitä perusteluita, että minkä ihmeen takia meidän pitää tulla, kun me ollaan nyt tässä kaksi vuotta tehty aivan hyvin töitä tälleen etänäkin, että tässä ei ole mitään perusteluita. Ja mä ajattelen, että se viisaus varmaan löytyy jostakin sieltä väliltä, että et tota, jos ei ole mitään perustetta, niin tämmöistä aineetonta tai aineellista sille, että me tullaan työpaikalle, niin, niin silloinhan sitä voi olla aika vaikea vaatia. Mutta sitten jos mietitään tämmöisiä asioita, kuten vaikka yhteisöllisyys, niin kyllä se on aivan eri asia, että me välillä nähdään kasvotusten ihmisiä kuin se, että me nähdään vaan pieni osa tälle ruudulla tai sitten aika monessa organisaatiossa kameroita ei käytetä ollenkaan, mikä sitten itse asiassa aiheuttaa sen, että saattaa pahimmillaan unohtaa, että Siellä on ihminen vastassa toisella puolen, ja sitten kun me tämä unohdetaan, niin meistä tulee paljon kärkkäämpiä ja ikävämpiä (lopuorovaikuttajia) vuorovaikuttajia, ja yhteistyöhän vaikeutuu siinä kohtaa.
0: Joo, niin sanottu Facebook-kielenkäyttö sitten siirtyy alanereihinkin, niin ai että, (lopuksi) toivottavasti sitä päivää ei ei omalla kohdalla tule ikinä. (lopuksi) Hei, tota... Semmoista mietin tässä myös, että niin kun jos mietitään meidän sukupolvea työnhakijana, niin minkälaisia ne odotukset sitten työnantajaa kohtaan Pitääkö olla rento, rento ilmapiiri ja biljardipöydät ja kahvikonneet vai mitä sieltä niin nousee odotuksia?
1: Tosi hyvä. Tämä on usein se tota, ajatus, että ne pitää olla niitä tekopalmuja ja jää kappi täynnä kaikenlaisia kuplajuomia ja, ja tota, kaikkiin mahdolliset pelit ja systeemit. Siinä taitaa mutta...
0: olla vähän vanhentunut ajatus.
1: Se on, ja, ja toivottavasti näin on, koska, koska tota, tällaisesta meillä ei ole minkäännäköistä indikaatiota, että näitä asioita kukaan toivoisi, vaan päinvastoin työyhteisöltä odotetaan no toki oikeudenmukaisuutta. Tämä on varmasti jokaiselle sukupolvelle tärkeä asia, koska epäoikeudenmukaisuus kuormittaa meitä hyvinkin nopeasti. Sen jälkeen siellä nousee asiat, kuten tämä yhteisöllisyys. Eli, eli se, että mä kuulun siihen porukkaan ja mä oon välillä kuuluu tässä mun, mun tuttava piirissä, että työpaikkoja on valittu senkin perusteella, että minkälaiset kengät esihenkilöllä oli tai korvakorut, että jos hän pukeutuu samalla tavalla kuin minä, niin mulla on ihan sellainen olo, että tämä on niin kuin mun, mun tota, jengi ja mä kuulun tänne porukkaa ja en sano, että kaikki ehkä näillä perusteilla työnantaja valitsee, mutta, mutta Tätä kuulee tavallaan, varsinkin IT-firmassahan puhutaan tästä, että on vähän kuin toinen perhe siellä työpaikalla, eli eli odotukset tosissaan sille yhteisölle on tosi kovat, Ja, ja esihenkilölle myös, sillä on valtava merkitys, että kuka ja minkälainen ihminen siinä sun edessä on, ja itse asiassa tutkimustenkin mukaan, niin sun urakehitys itse asiassa ei riipu siitä, että kuka sä oot ja miten hyvin sä työssä teet, vaan siitä, että kuka sun esihenkilö on. Ja satutteko te esimerkiksi olemaan samantyyppisiä? Eli tämä on ihan aiheellinen asia miettiä, että, että tota, kenen alaisuudessa sitten tekee niitä töitä. Ja sitten esimerkiksi työ, työedut, tämmöinen työjoustavuus, vapaa-ajan joustavuus, niin tämähän on iso asia, että sitä työtä voisi tehdä vähän niin kuin milloin se mulle sopii ja mistä se mulle sopii. Että sitähän kyllä joustavuutta todellakin kaivataan. Ja, ja tota, samaan aikaan sit kuitenkin pitäisi se tuki olla, että on sellainen ajatus ja kokemus siitä, että tarvittaessa minulla niin on siellä verkosto ja se esihenkilö, joka minua sitten auttaa. Ja mitä nyt on kuullut juurikin IT-firman hr ihmisiltä niin se, että me heilutellaan isoa tukkua rahaa kandidaattien edessä, niin se ei saa edes heidän huomiota. Et, et ihminen ei välttämättä tule edes haastatteluun. Et kyllä ne on niin kuin hyvin, hyvin tota eri asioita. Ja Selkeät roolit, odotukset, eli se, että me pystytään selkeästi kertomaan, että mikä sun työnkuva on ja mitä siihen kuuluu, mitä siihen liittyy, niin se on tietenkin myös oleellista. Ja mä ajattelen, että varsinkin asiantuntijatyössä nykypäivänä, niin työhän on tosi abstraktia. Eli, eli tota, voi olla esihenkilöllekin tosi vaikea määrittää, että mikä kenenkin työnkuvaan kuuluu. Mutta sitten tässä tulee ikävä kyllä semmoinen sivuilmiö, että jos ne roolit esimerkiksi ei ole selvät, tai, tai tuota, työnkuvat tai tavoitteet, tai että miten sitä työtä tehdään, niin, niin tota, sittenhän nämä alkaa näkyy ihmisten välisinä konflikteina, että ihmiset alkaa kyynnerpää taktiikalla tekemään päällekkäistä, tai sit asioita jätetään tekemättä, kun aina ajatellaan, että se on jonkun muun vastuulla, ja niin edelleen. Ja itse asiassa, ää, tästä voisin kertoa pienen esimerkin ää, tota, Glassdoorissa, tämä sivusto, joka näitä ottaa näitä tämmösiä, niin kun, arvosteluja eri työpaikoista, niin sieltä kun katsoo, että mitä siellä keikkuu niin kärjessä, niin siellä on tämmöinen innen out hampurilaisravintola, tämä on Yhdysvalloissa, Suomessa tämmöistä ei ole, mutta tämä on siis 70 vuotta vanha ketju, ja, ja tota, he on siellä niin aivan kärkipäässä, samalla listalla Facebook ja Google, en muista nyt kummin päin, mutta on niin 11 ja joku 23. tai jotain sitä luokkaa, niin se mitä tämä jo tekee oikein, niin heillä on panostettu esihenkilötyöhön, heillä on uranäkymä, eli, eli sulla on selkeä näkymä siitä, että äh, mihin sä voit uralas edetä. Kun me kysyttiin milleniaalilta, että mikä sun pahin työelämän pelko on, niin sieltä tuli vastaukseksi, että jos mä jäsähtäisin paikoilleni, että jos mä olisin vielä 15 vuoden päästä tässä samassa työtehtävässä, niin se on tosi tärkeää tehdä näkyväksi, että että, että, mihin sä voit tässä firmassa päästä, mihin sä voit edetä, ja sen ennen tarvii aina olla vertikaalista, vaan se voi olla myös horisontaalista etenemistä. Sen lisäksi siellä oli yhteisöllisyyteen panostettu, henkilöiden hyvinvointiin, se oli iso iso asia, mihin he siellä panostaa. Eli tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita. Ja mä ajattelen, että nämä samat ilmiöt nousee näissä meidänkin tutkimuksissa, mikä on sinänsä lohdullistakin, että kun työvoimasta on edelleen, tai koko ajan enenevissä määrin pula, ja, ja me tullaan kilpailemaan Työntekijöistä hyvistä tyypeistä tälläkin hetkellä jo itse asiassa hyvin monella alalla kuulee, että ei saada rekryjä täytettyä ja kilpailu on tosi kovaa ja eri, eri firmojen välillä, niin, niin tota, tämä trendihän tulee jatkumaan. Mutta se, millä me saadaan ihmiset pysymään, niin on se, että me pidetään tämmöisistä aika perus, perustavanlaatuisista asioista huolta, että ei tarvitse niitä tekopalmuja lähteä nyt ostelemaan.
0: Tuosta tuli mieleen, kun, kun sanoit, että pitää olla se selkeä uranäkymä ja tavallaan ne tehtävät määritetty, niin onko myös, tai on semmoinen olo, kun tuttavien kanssa ja kavereiden kanssa juttelee, että jos ei tiedä tarkkaan, että mitä multa odotetaan, mitä mun pitää saada aikaan, niin ahdistuu.
1: Kyllä, kyllä. Epävarmuus, epätietoisuus on meille ihmisille ihan valtavaa epämiellyttävää ja kuormittavaa. Ja tämähän on vähän tämän, niin kuin ehkä itseohjautuvuusajattelun tämmöinen kääntöpuoli. Että aika monella on harha luulo, että itseohjautuvuutta ei tarvitse johtaa, vaikka todellisuudessa sitä pitää johtaa vielä pikkusen tarkemmin. Eli jotta itse, ihminen voi olla itseohjautuva, niin hänellä pitää olla se tietty raami, vähän niin kuin missä hän tietää, että sen sisällä hän voi ohjautua itsenäisesti. Ja sen lisäksi hänellä pitää olla se tavoite ja selkeät ne resurssit, että esimerkiksi mitä hänellä on käytettävissä ja, ja niin edelleen. Ja sen jälkeen hän voi omalla tavallaan, omalla tyylillä ohjautua kohti sitä tavoitetta. Mutta mut sitten jos me vaan sanotaan ihmiselle, että, että tee nyt vaan sun työtä ja sitten ei ole mitään muuta määritelty, niin se, se kyllä aiheuttaa valtavaa ahdistusta. Ja varsinkin jos kukaan ei anna meille mitään palautetta vielä siitä, että, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan tai onko tämä hyvä juttu, niin ei kyllä ihminen kauhean kauaa tämmöistä ympäristöä katsele. Tai ainakaan niin nuori ihminen näiden meidän tutkimusten mukaan.
0: Joo. Haasteita kyllä piisaa ja toi on, tos, toi on erittäin totta, että epävarmuus on, on yksi pahimpia asioita ja epätietoisuus, mitä ihmismielelle voi, voi tulla ja olla. Sen, sen pystyn kyllä itsekin allekirjoittamaan. Hei, tuossa kun puhuttiin aiemmin, sanoit siitä, että et ei sitouduta siihen niin työnantajan, vaan enemmänkin siihen tiimiin, niin vähän siitä johdannaisesti, että kun tämmöinen uraajattelu. Et ennen mentiin töihin ja oltiin siinä sitten eläkkeelle saakka. Mullakin on perhepiirissä ja suvussa ihmisiä, jotka ovat olleet sen koko työuransa siitä, kun valkolakki on pistetty päähän, niin siihen eläkepäivään asti sitten samassa paikassa, niin Mites työelämä on sopeutunut Y-sukupolven sitoutumatta sitoutumattomuuteen? Mä ainakin, mä, mä päässyt ihan kohta Karolina vastaamaan kerran kerron anekdootin, että mä muistan vielä muutama vuosi sitten, kun itselläkin oli ollut vähän hajanainen CV ja oli kavereita, joilla oli tosi pilkkanainen CV. Että sellaisia vuoden kahden per työpaikka, niin mulle tultiin sanomaan, että ei näytä kovin hyvältä. Mutta nyt... Viisi vuotta myöhemmin ei kukaan puhu enää, että se ei näyttäisi hyvältä. Kaikki on varsilleet, että olet ollut erilaisissa hommissa. Onko tapahtunut muutos ja toisaalta miten työelämä on sopeutunut tähän sitoutumattomuuteen?
1: Erittäin hyvä kysymys, Harri. Ja, ja tota, mä ajattelen, eh, vitsi nyt, mä ihan mietin, mistä mä lähden liikkeelle. <laughs> mutta, mutta tota, alusta. Alusta, hyvä, se on hyvä ohje. Niin, joo, mä että tässä on kyllä tapahtumassa murros. Ja osa organisaatiosta on jo päässyt tämän ajatuksen yli, että tosissaan ihmiset vaihtaa useammin työpaikkaa, ollaan menossa kohti keikkataloutta, mistä paljon puhutaan mikä näkyy ehkä myös tässä työnantajien määrän lisääntymisessä työuraa kohden. Ja sitten osahan toki vielä niin kuin jotenkin elää tässä maailmassa, että et, et semmoinen, niin että palkataan vain uskollisia työntekijöitä, jotka sitten mahdollisesti meillä työskentelisi pitkään, niin, niin tota, hekin joutuu varmaan kelkkaan jossain vaiheessa kääntämään, mutta jos katsotaan tutkimuksia, niin näyttää siltä, että ää, työnantajien lukumäärä tuplaantuu sukupolvet. Sukupolvelta toiselle mentäessä. Eli siinä, missä suurilla ikäluokilla on ollut se 3-4 työnantajaa, niin sitten kun me lähdetään kohti Z-sukupolvea, mikä on se nuorin milleniaalisukupolvi, niin heillä sitten tämän laskukaavan mukaan olisi jo lähemmäs 32 työnantajaa työuraa kohden. Mikä tarkoittaa, että he ovat noin 1,6 vuotta per työnantaja. Niin kuin siellä leivissä. Ja mullekin mä kerran tuota, sokerasin. Mä olin suorassa TV-lähetyksessä ja kerroin sitten, että mun edellisin työnantaja ennen kuin hyppäsin yrittäjäksi, niin oli terveystalo. Ja terveystalo oli minun 18 työnantaja ja ikä oli siinä vaiheessa 30. Ja, ja tota, eli tämä 32 ei ole kauhean kaukaa haettu. Siinä mielessä, että meillä on jo eläviä esimerkkejä tästä, tästä tota vauhdista ja silloin sen, sen tota lähetyksen jälkeen yksi yleisössä ollut ihminen tuli sitten mulle myöhemmin sanomaan, että, että, että onpa mielenkiintoinen ajatus, että meillä kyllä niin katsottaisiin kauhulla ja kierrättäisiin kaukaa tuommoiset kandidaatit, joilla on noin monta työnantajaa. Niin kuin jo taustalla. Ja sitten nyt ehkä ollaan tulossa kyllä siihen kohtaan, että kaikki osaaminen vähän niin kuin lasketaan arvokkaaksi. Että se, että sä oot tehnyt jotakin, niin kertoo siitä, että sä oot ollut aktiivinen. Mäkin olen mennyt 13-vuotiaana töihin ja vaihtanut tässä alaa opiskeluiden ja muuttanut moneen kertaan. Eli ei ainoastaan ole siitä kyse, että minä olisin jotenkin vaan kyllästänyt työnantajiin, vaikka toki myönnettäköön, että pari kertaa on saattanut niinkin käydä, että jotakin uutta on halunnut vaan uutuuden ilosta kokeilla. Mutta kyllä sanoisin, että että semmoisten kandidaattien löytäminen, jotka työpaikalla ovat pitkään viihtyneet, niin koko ajan vaikeutuu. Ja jotenkin semmoinen, niin puhutaan tämmöisestä psykologisesta sopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä, niin sehän on muuttunut. Eli kun se ennen oli juuri se, että mä annan nyt kahdeksan tuntia päivästä työnantajalle, niin työnantaja huolehtii minusta sinne uran loppuun asti ja toki sitten eläkkeenmaksun myötä sinne niin hamaan tappiin asti. Niin nykyään se onkin enemmän niin, että et okei, että ajan kun me tehdään yhteistyötä, niin mä annan sen osaamisen, mitä mulla on tämän organisaation kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi ja työnantaja velvollisuus on pitää mun markkinakelpoisuudesta huolta. Et siinä vaiheessa, kun meidän tiet erkanee, jos ja kun, ehkä enemmänkin, niin minä olen edelleen markkinakelpoinen ja minä löydän sitten uuden paikan sieltä työelämästä. Eli tämmöinen niin kultakelloajatus ei ole enää millään tavalla ajankohtainen, että sitten 50 vuoden päästä, kun minä täältä eläkkeelle jään. Musta tuntuu, että viimeisiä kultakelloja kyllä tota jaellaan ihan näinä vuosina. Sen jälkeen 50 vuotta on jo on jo epärealistinen ajatus.
0: Joo, se on kyllä, ja se on, omasta mielestäni se on hyvä, että, että se pikkuhiljaa muuttuu, mutta huomaa itsekin, että on tosi sokea sille ajatukselle että jos näkee jonkun vaihtaa työpaikkaa, niin ehkä aiemmin minäkin olin se tyyppi, joka oli vähän kulmien kulmia nostella, että ai, se taas vaihtaa työpaikkaa. Nyt olen silleen, että jos joku lähtee vuoden päästä, mutta että no, ihmiset vaihtaa työpaikkaa, että semmoista se on.
1: Kyllä, ja, ja... Tähän meidän varmaan on sopeuduttava, että jos tämä keikkatalous on äh, tulee, niin kuin sitä nyt povataan, että se on tulossa, että me ostetaan työvoimaa tarpeeseen, niin sittenhän meillä on niitä työkavereita, jotka on sen kuukauden kolme, puoli vuotta, mm. vuoden kolme vuotta. Tota, tämä tuo sitten valtavia haasteita siihen, että miten me pidetään vaikka siitä yhteisöllisyydestä huolta. Ja, ja sitten toki niin kun organisaatioiden on mietittävä myös se, että miten he tekevät tästä kaikesta kannattavaa. Et kuitenkin, kun me otetaan työntekijätöihin, niin usein voi olla, että puoli vuotta menee ihan vaan, niin että et se on kustannus enemmänkään kuin mitä, esi- tota, mitä se työntekijä sitten tuottaa organisaatiolle. Että et tämmöisiä kysymyksiä me joudutaan ratkomaan tulevaisuudessa.
0: Onko tuossa se riski, että kun, jos, jos ihmiset ja nuoremmat sukupolvet vaihtaa, niin useasti työpaikkaa, niin onko siinä riski siihen, että työnantajakin sitten, että no ei tässä, että ihan samaa mitä me tehdään työhyvinvoinnin eteen, niin ihmiset vaihtaa kuitenkin työpaikkaa. Onko tässä tämmöistä riskiä olemassa?
1: Tämä on yleinen kommentti, mitä ehkä kyynisimmät kuuntelijat usein kysyy, eikä tarvitse olla edes niin kyyninen. Mä ajattelen, että tämä on hyvin realistinen huoli. Mm, mm. Ja, ja tota, mä ajattelen, että se on enemmänkin niin päin, että, että, että joku on joskus sanonut fiksusti, että, että no hei, että mitä jos... Me panostetaan niihin ihan valtavasti ja ne lähtee. Että jos me panostetaan niiden hyvinvointiin hyvinvointi, niiden osaamisen kehittämiseen, ja sitten ne lähteekin meiltä pois. Mutta mut vielä huolestuttavampi kysymys mun mielestä on se, että et, et mitä jos ei me panosteta niiden osaamiseen ja hyvinvointiin, ja ne jääkin. Eli sitten meillä on porukkaa, joka voi huonosti, ja joka ei ole niin kun, äm, päivit, päivitetty siinä osa, osaamisessaan. Niin, niin sehän se vasta huoli on. Ja sitten sekään ei ole ollenkaan epänormaalia nykypäivänä, että varsinkin nuori, joka koulunpenkiltä tulee työpaikalle, et hän käy vähän niinku katsomassa sitä aidan toista puolta, että oliko se nurmi vihreämpää. Ja hän saattaa huomata, että tosissaan siinä ekassa paikassa asiat olikin aika kivasti. Ja parin vuoden päästä meillä soi puhelin, että hei, voisinko tulla takaisin. Eli, eli tota, tämmöisiä niin ekskursioita <laughs> myös tehdään muihin organisaatioihin. Eli niistä lähtiöistäkin kannattaa kyllä pitää tosi hyvää huolta, että hoidetaan se lähteminen niinku tyylikkäästi. Plus, että niin tämä viidakkorumpuhan, on todellinen. Eli, eli tota se, että hyvä kello kauas kantaa ja huono kello vielä kauemmas. Et, et jos meillä on vertaisia, jotka meille suosittelee työpaikkaa, niin me todella mielellämme haetaan niihin paikkoihin. Ja yhtä lailla sit, jos me kuullaan vertaiselta, että et tota, se oli muuten ihan hirveä työpaikka, että siellä ei todellakaan kenestäkään huolehdita tai ketään ei kiinnosta sun hyvinvointi, niin me kierretään ne työpaikat kaukaa. Ja nythän työmarkkinat on kääntynyt niin päin tai kääntymässä niin päin, että, että työntekijät saa valita työnantajan, kun ennen työnantaja on valinnut työntekijät. Eli, eli tota, ajattelen, että tuommoinen ajatus siitä, että nyt meidän ei kannata näihin panostaa, kun ne kuitenkin lähtee, niin sitten kyllä loppuu se työvoimakin aika nopeasti.
0: Ja missä nimessä en ole niin on vaan tämmöinen inho
1: <laughs> Se on ihan tervettä myös.
0: Kyllä. Hei. Kultakelloista puheen ollen, jos tähän loppuun vähän, vähän vielä kevennetään, niin päästäänkö me koskaan eläkkeelle, Karolina. me
1: Niinpä. Tämä on, tämä on se tota, kysymys, mitä me varmasti tullaan jännittämään siihen asti, että se päivä koittaisi, kun meidän mm. pitäisi eläkkeelle jäädä. Että, tota, kyllähän meille kovasti vakuutellaan, että se on... On tulossa ja sitten samaan aikaan, mä muistan jo koulun penkillä meille on sanottu, että me ei tulla jäämään eläkkeelle, kun vasta joskus seitsemän, ja koko ajan eläkeikin nostetaan ja tavallaan työurien on tarkoitus pidentyä, niin, niin tota, huomaan omassa mielessäni ja, ja lähipiirissäni, että kyllä siihen Tavallaan tota, niihin vanhuuden päiviin varaudutaan vielä hyvin eri tavoin kuin vaan odottamalla sitä eläkettä. Et ehkä se ei ole semmoinen luottamusta herättävä instituutio enää. että et Voisi olla sata varmaa, että sitten joskus minusta eläkehuolta pitää, vaan, vaan tota, ehkä tässäkin ikävä kyllä täytyy vähän olla jo niin hereillä ja semmoisella ajatuksella, että oma onneensa seppänä taata, että sitten jonain päivänä voi ottaa vähän rennommin.
0: Sitä jähän jännittämään, sitä kuunnellessa tai odotellessa, eläkepäiviä voi käydä kuuntelemaan vaikka aikaisemmat 34 jaksoa Liana kästiä ja hyvää ja Kiitos, kun kuuntelit ja kiitos Karolina Mellanen, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon, kun sain olla teidän kanssa täällä tänään.
0: Mä laitoin siihen tota, st- uh, stop.